0: Olá! Antes de começar, siga os nossos perfis nas redes sociais, curta e compartilhe os episódios. Faça outras pessoas conhecerem o podcast, que é baseado nas experiências cotidianas.
1: E lembre-se, o impossível é apenas um ponto de vista. Renato Cast.
0: Voltando aí, pessoal, para mais um episódio do Lá Vem História. E hoje nós vamos falar sobre os 15 anos do site Road to Metal. Isso mesmo, 15 anos. E para falar, trouxe aqui o meu amigo Carlos Garcia, que hoje comanda o site junto comigo. Nós dois aí assumimos o lugar do Eduardo Quadori, que foi o criador do Road. E a gente, quando a gente se deu conta, o site fez 15 anos. Caco, prazer te ter aí. Muito obrigado por ter aceitado. E aí, velho, 15 anos Eu de Hoteam aqui. Pois
1: fiz. é, né? A gente dá um... Para, assim, né? Mas não dá pra acreditar, né? Quanto tempo passou aí, já... Debutando aí a criança. Nossa... Nosso filho adotivo, né? Que começou... <risos> o Eduardo, <risos> que adora, é o... É o... É o... É o pai, né? Eu... Um dos criadores lá no iniciou tudo e me convidou né naquela época lá lembrando que me convidou lá para colocar uns textos né, despretensiosamente ali né porque eu também já tinha aqueles tinha zines e colaborava com outros sites e tinha aquela vontade de daí a gente tava entrando na na, na mais nessa parte da da internet né gente, todo mundo já tava começando a ficar mais conectado aí foi começando, foi aumentando, foi... Mas, ah, vamos colocar umas ideias, vamos nos outros sites que eu colaborava, a gente pedia material, entrava em contato, vamos, vamos expandindo. E aí foi acontecendo, foi acontecendo, né, foi... A gente foi uh, aumentando, aumentando os contatos, o pessoal foi seguindo, foi mandando material. Depois, ele... Encontrou contigo aí, né? Vamos encontrando contando aos pouquinhos a história, me lembro que eu que ah, tá, também na, na parada e foi... Exato, E aí foi, exato. né? <risos> e foi,
0: aí foi, aí, e foi então deu 15 anos aí. É, eu entrei no Rode em 2008, eu tinha começado é, a escrever... mais ou
1: menos tudo ali, mas na mesma época,
0: né? Foi, é, foi 2008, é. Sim. foi Eu tinha começado a escrever um ano antes, mas não tinha site, né? Aí eu procurei por vários sites assim, que eu acompanhava a matéria e o Road era um deles. E por quê? Né? Por que, que o Road tem esse diferencial? Por causa que as matérias são diferentes, né? Muitos sites, no, na sua maioria, não é uma crítica, cada um faz o que quiser com seu veículo, né? Mas é muita publicação de nota, muita publicação de fofoca. E eu queria ver resenha, entrevista, matéria especial. E na época o Road não era nem site, né? era blog. É, e tinha... Um blog. tinha... Era o blog, né, Road to Metal E tinha todo esse diferencial, né Aí eu lembro que eu entrei em contato com o site Pelo e-mail lá do Road arroba Hotmail E o Cadore me respondeu Fizemos um teste E pum, né Entramos Eu lembro que nessa época eu tava com duas entrevistas prontas Embaixo do braço Que era com o ex-batera do Camelot O Casey Grillo Que foi bem na série do Roy Kahn, ali deu deu essa é a explicada E com o Russell Allen do Sinfonia X então, tipo, bah, vou pois chegar é. legal né, com os ah. <risos> Vou chegar legal, né? Mas, olha, conta aí. Qual é os desafios aí de se manter um veículo 15 anos? A gente sabe que não é fácil,
1: né? É, a primeira coisa é, é como todo. É, todo empreendimento underground. Como as, como as próprias bandas também. Ela vai tirando do, do bolso, né? Muito a manutenção ali de. Muita coisa a gente tira do bolso. Né? E. E. Ali a questão do tempo, né? A gente tem que dedicar tempo, porque dificilmente a gente tem algum retorno financeiro, alguma coisa, né? E a gente também ficou naquela. Né? Vamos colocar para colocar propaganda, monetizar, e a gente foi deixando, foi levando um negócio meio assim, vamos levando no. independente. E é um mas é uma coisa que a gente vem, vem pensando, né, fazer ali, né? colocar como outros sites fizeram, né, mas ali colocar propaganda, coisa. agora não é tão, é porque existem muitos sites, né, antes quando tu era mais, um site mais pioneiro, ali, os primeiros sites de rock ele tu tinha e, e, espaço para propaganda, mais ali colocar, que o pessoal não tinha um, um espaço específico para colocar a é, propaganda para aquele público, né? Dos shows, de, de lançamentos, então as gravadoras os, né, os selos ali, as lojas. E é uma coisa também que a gente ficou pensando, vamos fazer ou não? E a gente acabou nunca levando muito adiante isso. Né? Mas é, foi mantendo, apesar do, né, Dos outras tarefas que a gente tem, as outras os trabalhos, os principais que a gente tem, né? É, mesmo, foi, mesmo quando a gente tinha um, um menos tempo disponível, a gente foi levando assim, nunca parou, né? Diminuiu um pouco o ritmo. Ah, foi um ou outro ali, o Gabriel também, que depois entrou e no, segue nos ajudando também, ficou um tempo também que ele não conseguia, estava sem tempo para ajudar ele. Ah, quando ele podia, é agora ele está um pouquinho mais ativo, que agora ele pode de novo fazer. Tá aí tá, tá junto conosco aí sempre contribuindo aí com resenhas e com coberturas de shows ali, né? Importante que tem lá, lá em São Paulo, né? Ter essa, essa conexão em vários lugares, né? A gente acabou espalhando a Raquel, né? Que tá nos Estados Unidos também, aqui, então... E todos esses outros pessoas que passaram por, pelo, pelo, pelo Road ali, que contribuíram que também criaram seus próprios sites também, né? E o pessoal sempre agradece, né? O o, o tempo que, que eles... E, e o espaço que a gente deu para eles verem como é que é que... Né, como é que funciona ali. E queira ou não, a gente foi aprendendo também e foi passando alguma coisa, né? Pro, uh, servindo de, de, de espelho. E a gente, comparando com os outros sites underground, assim, uh, vê que tem um respeito grande, assim, pelo pessoal, o pessoal gosta, né? E, esses convites que a gente faz ali o pessoal fica bem bem contente de, de de participar dessas dessas lives ou das entrevistas e e o número de de, 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 de visualizações no site por exemplo né que são tem quase 2 milhões de visualizações né então é é, é, é bastante pronto um, pessoal a gente mostra pessoal pessoal de morro é uma porrada de visualização não não lembro agora eu olhar pra, pra gente ver quantas matérias já tem postado, mas é também é, é um número bem considerável. Um material. Hum, tem, tem muita história ali, né? Dá até pra gente é, montar verdade, fazer um, li, pegar é uma e fazer e lançar um livro ali com algumas. <risos> algumas entrevistas. É, Histórias. É, tem várias coisas. Tem várias coisas É e esse diferencial aí, que tu falou. Gente. Sempre isso, né? Aquele diferencial de, de fazer matérias exclusivas, assim e. E é legal que a gente recentemente a gente falou, o, o, o pessoal elogia isso e curte isso, né? Fazer essas matérias exclusivas, matérias, matérias sérias assim, né? Não, Sim. Não aquelas. Né, aquele, como isso, aquelas notinhas, outras coisas ou, ou aquela fofoquinha pra ganhar like ou visualização, né? Aquela, aquele clickbait, né? O clickbait. É. É,
0: a gente viu o caçolho né, que nos,
1: recentemente ele, ele nos elogiou ali, né, pelo, pelo, pela matéria com o lançamento do Muito Viper né, ah, eu vi lá, foi bem né, legal, que foi... legal
0: foi bem legal mesmo é isso que a gente é busca porque... Né,
1: essa...
0: porque manter um site, né, 15 anos no ar, e aí de forma independente onde é, 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 é nós, né, que fizemos a correria e tal, cara, não é fácil, né Muita, muita muita galera que entrou no road e, e hoje tem seus veículos é por causa do road to metro entraram ali aprenderam e foram fazer as suas caminhadas fora né muitas dessas pessoas já me falaram que bah, como é difícil manter um veículo hein eu falei pois é né <risos> não é à toa que o road é longevo né já teve é, muitos é, sites
1: vários na... aí já já
0: é, já, já terminaram começaram é, depois é, e já já acabaram e já acabaram, e a gente segue firme né, na luta, porque é difícil manter um veículo underground. A gente sabe que o apoio é pouco e, e a gente mesmo assim se mantém, mas a gente tem um bom reconhecimento, né, tanto de público quanto dos artistas, e isso para nós é o nosso pagamento, né? não, não é o nosso trabalho principal. Gostaria de ter muito mais tempo para o site, óbvio. Porque toda vez, assim, principalmente eu vejo quando eu estou de férias, assim é quando eu rendo mais, consigo fazer entrevista, consigo fazer matéria, consigo fazer resenha, é, porque daí eu tenho tempo consegue,
1: de é, A gente consegue compartilhar seguir. mais, colocar até compartilhar mais ali, né? Os... Exato. exato. E daí o alcance aumenta muito mais ainda. Então a gente sabe que o potencial ali é grande. E a gente tem Não, aquele. É. Né, começou a. Já bem cedo também começou a postar algumas matérias já. Em inglês já, né? Já traduzido. Hoje o pessoal tem a Sim. possibilidade de entrar nos tradutores ali também. A gente colocava muita coisa, né? De, de, de entrevistas internacionais, até algumas nacionais também, né? Para para o pessoal poder conhecer as bandas daqui lá fora também, né? Sim, daí, exato. Tanto que ali a, a, é, é, é parelho. Chegou uma época no, que as. Os acessos de fora eram mais do que os acessos aqui do de dentro do Brasil. Eu acho que são... Bah, isso,
0: isso é muito legal, né? Eu acredito que ainda são também. Os acessos internacionais ainda é maior que o nacional aqui. Isso que é bom, né? Que é bom pro site, é bom pra nós. Mas, é. né, claro, nem tudo é flores, né? A gente já é. teve várias pessoas na equipe, já tivemos equipes gigantescas. Já teve aquele momento que era só eu e o Caco. Que aí foi tenso. E aí foi indo, né? E nunca é fácil se manter uma equipe Hoje a gente tá aí estabilizado aí Com o Caco Eu, a Raquel e o, e o Gabriel Mas Não foi fácil chegar nessa equipe <risos> Tem o <risos> Diogo também que é, que é fotógrafo E às vezes apoia também alguma Resenha, se acontece algum problema Alguma coisa Então tipo, é, é difícil <risos> É difícil manter uma equipe E manter a engrenagem girando, né e esse ano, pra nós, na verdade, ele foi bem bom, né? Foi, esse ano dos gente. 15. Anos, a gente teve aí, na maioria dos shows lá em São Paulo, com o Gabriel. Aqui eu fiz o possível pra cobrir o máximo que eu pude, também. Teve um monte de matéria, entrevista, resenha. Esse ano aí foi bem produtivo e deu um salto bem grande nos números ali, o que é muito bom, né? Ali com
1: a entrevista com o Fernando Ribeiro, ali, né, que foi, pá, foi que eu... Foi uma. Um marco ali também pra nós, porque é um cara né, muito. Assim, tem muito conteúdo né, pra, pra falar, assim, né?
0: Bah, exatamente.
1: Ano passado teve Sodom, também. né? Aquela especial com Sodom, com os dois. Né?
0: É, a gente entrevistou o Sodom duas vezes ano passado. Entrevistamos <risos> o Guita deles. Agora esqueci o nome dele. Puxa. E o. <risos> a lenda, né? O Tom Angel Reaper, né? É. Entrevistamos ele também. Em, é, uma, compartilharam em... lá no, <risos>
1: no, nas páginas
0: e, deles. Lá, é, fizeram um away, assim, compartilharam nas redes sociais dele e tal. Ah, foi muito legal. Ele foi legal pra caramba. E é um pouco reconhecimento que a gente tem, né? Não é tão simples assim quanto as pessoas acham, né? Mas falando de bastidores, Caco, tem alguma fofoca pra contar pro pessoal? O pessoal é ávido pelo caos, né? é <risos> 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 Porque, pô, 15 anos, no site no ar tem que ter, né? É. <risos> tem que ter algum problema. Não pode Essa ser só o
1: que aconteceu? Ah, eu, eu fiquei pensando aí hoje, dentro do dia, né? para Me convidou lá para gente tentar lembrar de algumas coisas, assim, e anotar. E acabei não anotando, né? o cara lembrar, assim, de... Uh, algumas passagens assim, importantes, assim, e os, os perrengues... <risos> Ah, perrengue é. é o que mais tem, né? Ah, eu vou trazer
0: uma aqui, então, que foi, não vou citar o nome dos artistas, né? Ah, é? Não vejo?
1: Puxa <risos> aquela, que depois eu vou lembrar de mais alguma aqui.
0: Tá, vou puxar essa, a gente tava tá falando dos bastidores <risos> aqui, que foi muito marcante pra nós, né? Teve um evento em Porto Alegre que eu tinha solicitado o credenciamento pra fazer a cobertura, e o evento era um de três bandas nacionais, tá? Beleza a produtora me respondeu, tudo certo e aí eles fizeram uma proposta pra nós do Rode, pra nós fazermos uma promoção de divulgação do show com sessão de autógrafo pro ganhador ganhar né, CD, não sei o que, blá blá promoção exclusiva só do Rode além da cobertura que seria exclusiva só nossa também então eu pensei, pô, tá valendo né beleza, fui o evento fiz a cobertura, publiquei foi uns dois dias depois eu publiquei já a resenha com as fotos e tal beleza Tranquilo. Mandei pra banda, pra produção, eles não divulgaram, não compartilharam, achei aquilo muito estranho, já que a gente era o único veículo que estava lá. Do nada, aparece no site de um amigo meu a cobertura do evento. Eu pensei, ué, mas só tinha eu de imprensa lá? Como é que pode? Aí eu cliquei na matéria, né? Bah, vamos ler, né? Quero ver quem foi lá fazer. Adivinha, era minha matéria. <risos> era minha matéria com outras fotos. Eu pensei, pô, tá então... onde? né? Contatei a banda e tal, blá blá blá. A desculpa dos caras são Não, é que a pessoa escreve muito, pareci, muito parecido contigo. Peguei, <risos> printei, grifei todos os três. Eu falei, tá, tu quer dizer que igual é parecido? Aí, como eu era amigo do, do rapaz do outro site, eu falei, cara, tira do ar. Porque se tu não tirar do ar, a gente vai entrar com alguma medida judicial. Isso é fato. Ele foi lá, avisou a banda, tirou do ar. Resumindo toda essa treta aí. Eu discuti a Fu com os músicos, não tava nem aí, porque bah, os caras fizeram chinelagem mesmo, falcatrua do caramba. Eles acabaram não compartilhando nada de, desse show aí e acabaram perdendo todo o espaço dentro do site. Porque a gente também não é palhaço, né? A gente vai lá, entrevista, resenha, cobre show, não sei o quê, a gente não ganha nada por isso. Aí o cara vai lá e desrespeita as nossas matérias, copiando e colando em outros lugares não é justo, né? É. Isso aí foi era bem só. marcante.
1: Era só pedir autorização, como muitos caras, outros já pediram, né? Inclusive, sai é, de fora, o tipo, pessoal lá do, do, uh, do fã-clube do, Ma, do Manila Road, lá de, não lembro, acho que era um fã-clube da... não me lembro, da, da Suécia, não lembro, o cara entrou em contato e pediu para colocar a entrevista lá, publicar. Sim no site do ah, não Futuro, mas aí, né? mas aí é, é é válido aí né? sim, é sim. Globo, ah, então o cara oh, é ah, que né que quer publicar quer usar a matéria né contata tudo bem a gente, pra, pra gente perceber, que é para divulgar mesmo não tem essa essa coisa de
0: exato mas agora né? tu roubar A matéria e depois dizer que não que não foi eles e tal bah, por favor né ninguém é besta né por tá me tirando para bobo eu lembro isso aí que o Cadore ficou muito bravo com isso Aí deu o acaso de eu e o Cadori irmos, ir, irmos num show na Opinião, e demos de cara com os queridos. <risos> Ele tava pistola querendo discutir com os caras, falei, ah, deixa, passou, já foi, a gente já resolveu, já não tá no ar, a nossa vai ficar. Eu queria muito ter tirado do ar na época também, até, mas eu pensei, não, vou deixar, né, o nosso trabalho a gente fez, né, então o problema é deles. Isso é fogo. Plágio é uma coisa muito feita, mas pra quem escreve independente, né? Bata louco.
1: E o... Teve o Cadore também, né? Que o pessoal não gostou de uma resenha lá também. Ah! Aí... <risos> Essa aí foi no evento que eu fiz.
0: <risos> Ai, mano, sério. Essa aí foi tempo. Também. Meu Deus. Isso aí foi bizarro eu... ali era o meu primeiro, deixa eu ver, acho que era o meu primeiro... Foi não, uma não. crítica é.
1: construtiva ainda. É, é, exato! Uma coisa meio registrada, eu, assim, aí, não sei, aí eu... não sei o que que os caras <risos> iam... um comendar, ia mandar um motoqueiro lá, chegar na frente da casa do Cadore, lá no um motoqueiro com outro na, na garupa, que é negócio lá, aí e... não sei, iam... <risos> É, isso aí ficou meio chato, porque...
0: Era, era o meu primeiro festival que eu tava produzindo. E eu botei bandas de vários estilos. Que né? legal, ah, vamos quebrar os paradigmas. Né? Não tem por que ficar. Porque não tem por que não, não misturar, sei lá, o hardcore com o black metal. Vamos misturar azar. E deu bom. Deu uma galera curtindo tudo. Só que daí na cobertura do Cadore ele fez uma crítica construtiva pra uma banda. Só que a banda não levou isso numa boa. E aí o que, que ficou muito chato é que a banda ameaçou ele de violência. Aí é um negócio que não é legal.
1: É, não. É.
0: Não é bacana, né? Tipo, bo, o cara escreveu a opinião dele, né? A opinião é dele. Ele não xingou a banda, não destratou, não falou mal, nada. Ele fez apenas uma crítica construtiva. Aí acabaram levando pra outro lado e foi difícil, sim, porque teve até um momento ali que eu pensei que ia ter que ter alguma intervenção judicial também, porque os caras já estavam se passando, né? Nas falas, nos comentários, nas ameaças, não foi não foi uma tarefa fácil também.
1: É, é sempre é difícil tu vai escrever alguma uma, uma, uma crítica ali. às vezes tu não nem tudo tu vai gostar, então tu tem que tu não vai claro uh, ser mal educado, né? Mas vai vai botar aquela crítica, ativa, né? Porque quem é a gente não usa uma coisa que a gente não, não gosta de usar ali, é, nota, né, colocar nota. E a gente pensou, avisou, ah, pro pessoal do exterior, não sabe, às vezes não. Mas o pessoal, hoje tem tradutor, o pessoal lê ali e vai ver, né? Aquele negócio de botar a cotação, Sim. né. Quem somos nós, né, ficar dando nota no trabalho dos outros, né. Escreve a nossa opinião, o que que achou, e não, né. É, a nota também exigem, não... ah, pede para colocar nota, daí algum colaborável, beleza, daí eu até... Colocava, assim, Mas não é uma coisa que... Até para, para ir depois de colaborar com outros. por Falta de tempo também por algumas questões ali que... Não, tipo, resenha, só o nosso ali. Não, não, não colaborava, colaborava com resenha e outros. Veículos justamente por isso que alguns que pediam, ah, tem que colocar a nota, colocar não sei quantas estrelas. Quatro estrelas, cinco estrelas. Né? É,
0: eu acho a nota muito... Não é legal, né? Porque às vezes tem umas resenhas em assim, que tu lê, assim, a resenha é uma coisa e a nota é outra, né? É. Aí não faz sentido, né? Tem uma baita numa resenha, e aí tu vai ver a nota, sei lá, deram 7, sete, Ué? Por quê, né? Não faz sentido.
1: É, tem que tentar botar ali, só o... No descrevendo, passar o que que tu ouviu. Né? Aquela... Opinião, resenha descritiva ali, pra passar o que que tu tá... O que você sentiu ouvindo o trabalho para quem está lendo ali? Exato. Tem uma, uma noção, ver o que que roupa isso aqui. Conhece a banda ou quem não conhece, né? Tem aquela noção.
0: Sim. Só por isso mesmo, né? Mas a resenha é melhor, é melhor definição. Claro, pode dar briga, pode. É. Mas faz parte. É. Onde todo também, mundo já. vai concordar, né? É. Não, nem todo mundo vai concordar, né? Mas só que daí é uma questão de... tem que ter a sensibilidade de entender. E resenha é né? fácil, sobre...
1: né? Falando das resenhas, a gente... E como a gente fez também pelo pouco tempo, a gente é a equipe reduzida, né? Agora a gente tá com um pouquinho mais de... Mais mãos de novo, mas... seja outros colaboradores que... Alguns colaboradores esporádicos ali, tem tenho Né? O que Gostaram do site? Diz, bah, que bom que eu esse site. E tem muito material lá do Rio de Janeiro. O Alex Matos, lá que tinha um, um canal no YouTube, lá, sim, também, sim. ele colaborou com algumas resenhas, mas entrevistas. Eles, nossa, é um achado, porque tem muita coisa ali. O material tinha entrevista ali com o Baby Huff, né, umas coisas que a gente procurava fazer com um o Demon, umas coisas que a gente não via muito em outros sites. É o Manila Road mesmo, né? Eles vão fazer, eu não conseguia achar alguma coisa legal ali do Manila Road. Eu fui. Atrás lá do, do, do Shark, lá na, na, na época, para gente fazer uma entrevista ali perguntar as coisas que a, queria, que a gente queria saber. Isso que é legal aí desse, desse contato que a internet trouxe aí, facilitou isso aí, né? Pra gente...
0: Ah, facilitou muito. Facilitou, facilitou muito. E os músicos querem falar, né?
1: É, sim.
0: tendo, tendo o contato certo ali, contatando, eles estão eles, eles disponíveis, eles querem conversar. Muita coisa Muito que a gente achava que era... E
1: era... né? muita gente aí, né? ...bandas de, aí de renome, outros cantos, né? Vários... Vários aí que... Ficaram Pô, de fazer uma... Pô, fazer uma... Uma coisa que era um... Desejo pessoal nosso, assim... De dizer, Não, eu gostaria de... Entrevistar aquele cara, já que nós estamos aqui... Estamos no... em meio... O negócio aconteceu... Estamos, né? Estava crescendo no site, a gente fazendo contatos, o pessoal. E aí que era legal via ali que tinha uma exposição boa, né? Sim. O pessoal às vezes. Ah, tinha umas bandas, boa, nunca me procuraram aí do Brasil. Aí, né, até umas bandas bem. Assim que tinha um, um certo reconhecimento já. Então os caras acharam bem legal, assim, de, de ter, de colocar o, a, a entrevista também é, traduzida também. Sim. ali do aqui também o Metal Sul-Americano, a gente tem seguido, tem matérias ali, né, no... ali no... no Instagram, no site também, ali que a gente coloca, né? o Barilari por exemplo, né?
0: Pois é, eu ia falar dele agora, né, eu lembro quando eu contatei ele pra entrevista, ele ficou todo desconfiado, e tipo, ah, mas nunca ninguém do Brasil me entrevistou, eu falei, não, então agora é a hora. Pois é. Esse é o momento, né, vamos lá e tal. E ele ficou todo estranho assim, né, porque a questão também, né? Ele nunca tocou no Brasil, né? Também tem essa.
1: E... porque
0: eu, não na lembro. Entrevista... Agora eu
1: fiquei em dúvida se eles não tocaram não... uma vez num festival ali em Santa Catarina. Pois é,
0: mas eu, eu não lembro se eu era, não era não ele me
1: no vocal. Ele é... Ah, eu não lembro se era ele, se não era, era o... É, eu é, acho que na época não era ele ficou
0: ele. fora. É, eu acho era que não. Fora é. eu, eu acho que não era é. ele no vocal.
1: Era o... Ah, agora eu não vou lembrar o nome do, do vocalista agora,
0: eu não lembro se era aquele vocal ah, que cantava é. tipo o tipo Rob Halford. O cara era bom também. <risos> o Rata teve um vocalista tipo o tipo Halford, mas não lembro o nome dele Ele também. Ele gravou
1: ali, acho que gravou o... Um... Ah, depois de ter o pessoal procurando o Google,
0: não vai lembrar o nome assim Até então, na entrevista lá, posso estar, quando vê, a gente pode estar falando bobagem, mas... Na entrevista ele disse para nós que ele nunca tocou no Brasil, né? Que é, e, é, e ele foi bem ácido, assim. Penso que os brasileiros não gostam de mim. <risos> e foi bem, né? Lá, não, e tem né? vários
1: fãs, né? E depois ele tava. Ah, tem vários fãs, ele foi incrível, Sim, é. Ali o... pra caramba. O E ele aí. cantou agora, né? Ele participou daí de um Uma música aí da. De uma banda brasileira aqui. Oh, tô, tá falhando a memória. Fugiu o nome dos caras agora aqui. A gente até fez um. Ano passado a gente fez um road talks com eles lá. Puxa vida. O guitarrista não da banda vou... lá.
0: Ah, não vou lembrar. O guitarrista ou ele participou da banda? Ou ele
1: participou? Ele, ele participou, ele gravou um vocal numa, na. na, na Bite the ba Bullet. Ba é. Ba o Plumo. <risos> ah, que. É.
0: Ele canta muito, né? É um cara argentino também. Só é todo desconfiado, assim, com o Brasil, assim. Não é? Mas a gente conseguiu, né? Conseguiu uma entrevista com o cara. Algo bem difícil. Bem difícil, assim, de. Tipo, de conseguir arquitetar com ele, mas deu bom, né? Foi possível. Então tem várias dificuldadezinhas, assim, mas que a gente vai passando, vai fazendo. É, vai contatando ali, né? É, e às vezes é na sorte, né? Às vezes tu contata ali... Que nem eu falo assim, às vezes é mais fácil de entrevistar uma banda gringa do que uma nacional. Por incrível que pareça. Porque de todas as bandas gringas que eu contatei, olha, eu lembro de pouquíssimas negativas. E de nacionais é... que já me... No vácuo, bah. Posso listar 10 aqui, né?
1: <risos> eu... É? A... Ah, eu lembrei, o nome da banda é o Giant Void puxa banda boa tá lançando um disco novo inclusive né sim eu, eu o Barilari gravou com eles né? também eu, o pessoal curtia bastante lá o, o som do Rata do Barilari e foi pra... é, foi legal a escolha né
0: Uh! baita vocalista é isso, negócio né? bem
1: legal o cara um cara daqui da América do Sul um baita do vocalista sim. aqui da nossa Pertinho. América Latina. É. Ah, muito
0: massa. Que tri Isso é legal pra caramba. É muito... Inclusive, se eu não me engano, o... os músicos da Taria são músicos dele?
1: Ah, eu acho que sim. É, os que estão é. na banda tocam, tocam com
0: ele na banda solo.
1: É, e o Barilário tem aqueles projetos ali de, de tango também.
0: Sim, ele projetos, N tem coisas.
1: Tem uma casa famosa de tango lá, que ele, que ele se apresenta, lá em Buenos Aires, que ele se apresenta. Tem até foto de eu, uma excursão que eu fui lá início do ano. Aí no início eles ficam passando um videozinho lá na tela com os convidados, assim, tem bastante gente famosa. O cara, o dono lá, o, da, da Senhor Tango, a casa de tango. Então, o Senhor Sim. Tango, ele, ele tem várias fotos com artistas, velho, é bom. Ele é bom. E, e atletas, né, jogadores, assim, piloto de Fórmula 1, os caras... Daí Backpack. apareceu uma foto com o, o Barilari lá, com o braçado, tá. <risos> Barilari no... e Walter Giardino também.
0: Walter Giardino, baita Git. E falando em novidades, cara, o que o Road promete para
1: 2024, hein? Né? 2024, a gente tá... Esse negócio a gente tá pensando aí, né, de... É nas resenhas, a gente resolveu, eu comecei a falar, a gente começou a receber muito material, então vem muito material digital, então vem toneladas de material de vários selos, a gente tenta colocar pelo menos alguma, algumas nossas, divulgar ali no, nos, uh, nos stories, ou né, colocar alguma, compartilhar ali o, o, os links, nem, a gente não consegue resenhar tudo. Né, até... Exato. A gente aproveita para pedir desculpas se o pessoal ali a gente vai. A gente ouve todo o material de um jeito e outro, a gente vai dar um jeito de, de ajudar a divulgar, de colocar alguma matéria e fazer uma resenha ali. Pode atrasar um pouquinho, mas algumas aí. É, que o é pessoal... muita coisa, né? É muita coisa. não conseguiu conta, então.
0: Todo, todo, todo dia chega em mim, não, ainda não de... viram o de... um
1: material ali, ou, né, por, né?
0: É que todo dia chega, né? E-mail com material novo. Sim, não tem, dia um chega... dia, não tem um dia que não chegue. Todo dia tem. Todo dia tem um contato. Todo dia tem isso. E aí tem os materiais físicos que mandam também. É bastante demanda para a gente conseguir dar conta e colocar tudo em dia, né? Não é tão simples assim. É difícil mesmo. E o Road Talks vai continuar em 2024?
1: Eu acho que vamos continuar, né? Acho que a ideia tá. Pessoal, tá A batida tá, tá boa. Legal, tá gostando? Vamos. vamos... A gente tinha, par... tinha começado a fazer as lives. Daí depois a gente tinha parado um pouquinho. Daí a gente começou a fazer de novo. Vamos. É um jeito também da gente ter mais uma maneira da gente ajudar a, a divulgar e conversar com o pessoal, fazer uma... Tem o pessoal que gosta de ler, tem o pessoal que gosta de olhar o vídeo ali, um vídeo mais rápido. Sim. Dar uma olhadinha às vezes as conversas. Então a gente deixa fluir. Tem que ficar aquela coisa de, de uma hora, uma hora e quinze, ou se passar um pouquinho, não tem problema. Se o papo tá bom, entrar mais algum convidado, vai então, é aquela conversa de bar ali. <risos> Aí o pessoal é, deixa é de... A, a, o pessoal quiser conferir uns trechos ou... A ideia é essa depois de gente ter tempo a gente editar, aquela coisa que a gente tinha um, 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 no canal do YouTube, alguns vídeos legais, aí a gente depois não conseguiu também dar uma, uma continuidade. A gente usar um pouquinho desses vídeos também, editar alguns trechos, né? Pegar a edição de alguns melhores momentos ali, alguns uns trechis, tem uma coisa muito legal ali, que às vezes fica perdido ali no. Quem se dá o trabalho assim de, de ver todo, ou, ou quase todo, pelo menos vai passando. O, o, os, alguns trechos, algumas coisas se perdem ali, mesmo assim né? mesmo pra quem vai Sim. olhar um pouquinho mais detalhado uh, então tem bastante coisa legal que o pessoal fala ali que seria interessante a gente tentar colocar mesmo alguma uh, fazer algumas edições e destacar alguns trechinhos
0: é, o Road Talks é bem legal essa ideia aí de uma conversa mais vamos dizer assim, livre, né Vamos é, convidados, e convidados, é, daqui a pouco
1: chama algum convidado, porque sempre tá entrando alguém conhecido ali, aquele dia com Sim. o pessoal do, do, do Orquídea, ali lá na Dom, aí o pessoal da banda começou a entrar ali, entrou o, o, o Marcelo, que era um, um, lá do, do início da banda, o baterista tinha saído depois lá no, no segundo ao, no segundo participou um pouquinho, é, e, e é legal isso aí, não? foi uma participação surpresa. assim tal. Ele entrou ali, falou ali, mandou umas perguntas lá e... e daí, não, vamos chamar um pouquinho aqui e fazer uma participaçãozinha aqui especial.
0: Ah, é, legal, é legal. É. é, essas lives aí são bacanas, hein? O Road Talks aí é, um, é um quadro bem legal. A gente e pode o...
1: prometer é.
0: ter bastante cultura de show, eu acho. Conforme a gente é, Aquele puder.
1: road Crossover que a gente fez com a ideia é também pegar dois artistas, né, que a gente fez ali com o Alex Ruiz e, e o Fábio Caldeira, por exemplo, né, que é o Alex mais do Doom ali, da, da trash e o, e o Fábio, sim, sim. né, com o Maestre, que é um negócio mais parece que rock ali, progressivo, e, de, e daí de épocas diferentes, as, as bandas também, né, o Imago ali, que o... O Alex segue levando ali o ali que tem que os outros projetos também ali, que ele fez ali umas parcerias ali com o do Falasco, então é legal, são dois caras assim com e dois grandes compositores né do nosso metal. ali A gente fez também ali com o Fábio Shiva e o, e o Bruno Maia também. Né? Estilos diferentes assim e, e tro uma troca de ideias é, entre... Com, entre... Com músicos com... aí Às de... vezes tem épocas diferentes também Sim, é legal é, O pessoal é, que tinha lá cros... na época da, Das demo em, em cassete E os outros que já estão na era digital <risos> Começaram já na era digital É, é
0: <risos> Exato, exato é. Pura, Dá pra pensar tem no as crossover ideias, assim Tem outras
1: ideias aí de fazer outros também A gente vê, de, de, de ativar o crossover Ali também
0: Baixa, É bacana do... Da galera do digital versus a galera do material físico. <risos> Trocar essa ideia aí pra ver. É, que... É, qual é a visão, né? Porque, como eu gosto de material físico, então, né, pô. Eu não tenho muita visão, assim, de colecionar música em MP3 ou por, né? Por streaming. Tem galera que curte a full. Eu conheci é. pessoas que vendiam toda a coleção e ficaram só nos streaming. Eu fiquei, ba Sim. que temos. Né?
1: <risos> é. Diferente. A gente já fica, né, diferente. Né? Ficaram ah, questão do espaço, que praticidades, né, mas é que não é essa, essa questão. Exato. Não é isso né, ponto. pode até ter uma coleção é. menor, se não tem espaço, mas é, é diferente do teu material lá no físico. Porque... É, mas é que tá,
0: né, eu tenho coisas aqui na minha coleção que não é. estão no streaming, não tem.
1: Por exemplo. É, é verdade. Tem muita coisa que nem é, tudo tá ali. Alguma coisa não... tá, até no YouTube tu acha, pode achar ali, mas tem Tem coisa que não vai ter ali nos, nos streamers. Nem no aqui YouTube eles de... de... não acha, de... né? O YouTube ainda tu consegue Exato. achar, Só coloca, posta, né? Algum. Né? Quem tem é, algum colecionador te... que tem, tem ali lá, mesmo, né? né? Pega e grava eu e
0: posta. Tem coisa aqui de, de metal nacional que não tem lugar nenhum. Só tem no CD. Por exemplo. E se eu quiser escutar, como é que ia é ser? Se é. eu não tivesse CD? Né? Tem tudo isso também, né? Mas, enfim, são gostos nossa, um e a gente não urso. precisa
1: ter essa... Bastante... <risos> ah, é, é principalmente nossa, daqui. Por, exemplo, a Starout. A Starout aí, por exemplo, o Astarote. Astarote aí, por exemplo. Não tem. Câmbio Negro. Não é. tem ali. Não né? tem o Spotify, também. Que é o... Acho que o Câmbio também Negro não tem, né? também
0: <risos> Acho que o Câmbio Negro não tem também. Então, tipo, são várias coisinhas, assim. Agora, até há pouco tempo ali, eu tenho... Dorsal, um...
1: que é o Vio dorsal também. O Carlos, né? que Também, não é esse lado do né? essa questão do ah, Spotify que é, que é uma que repassa uma miséria para os músicos, né? Além de Sim. de não ter uma qualidade boa, às vezes ali também, né? Tu, né o,
0: é isso, isso eu ou, também o, noto.
1: O Carlos o disco, Lopes cara. ali também, né? Ele não, não liberou não colocou no Spotify, né? Os, os trabalhos do Dorsal, então é. Né, o cara quiser ouvir tem que ser o material físico ali ou no YouTube, é, ali, cara, é. cata alguma coisa. <risos> Mas aí não é a mesma coisa que ter o não, mas o, o material fez não, né? Foi reduzir, como reduziu, mas vamos ver, né? aumentou. Inclusive aumentou é. a venda, né? Pois é, é o fio, né? Quase tinha estinguido. caído bastante, agora ele, ele, ele aumentou. Agora de novo as vendas. A gente vê agora aqui, vou... tem quantas... Sim, os lançamentos aí, né? E é uma coisa que a gente sempre tem tá ali acompanhando. Como desses 15 anos, a gente viu também essa, essas mudanças aí. do.
0: Exato, a gente acompanha toda essa mudança, né, tipo, material físico muito forte, aí depois foi decaindo, decaindo, o vinil voltando, o CD meio que, né, decaindo, e daqui a pouco já dá o boom de volta de novo, e vai assim, não tem como, vai assim sempre.
1: Eu lembrando das entrevistas também, nós falando do material, né, que o pessoal do que tem um machado, um, um tem muita entrevista ali, aí das entrevistas marcantes, por exemplo, ali o André Matos, né, Pô, nem Lembra que a gente compartilhou algumas respostas que ele deu ali, né? Uns negócios ali. Pô, negócio ali que é. Histórico. Bah, nem assim, me fala. Né? Foi,
0: foi histórico. Foi épica. Bah, é tá louco. Ah, André Matos, bata Ah, não tem nem o que dizer do, do maestro. Tá louco? Cara
1: demais. É, de sorte a gente conseguiu, né? Colocar ali, tem ali esses caras aí. O, o Mark The Shark lá do Manila Road também, né? Sim. Um cara que morreu, né? Tipo, os caras né? morreu fazendo o que gosta, né? Infartou lá no final do festival lá. Tocou. Sim. Tocou já devia estar se sentindo mal ali no palco, mas tocou, terminou o show, saiu meio se sentindo mal direto pro hospital e infarto. Né? Então também um cara que a gente conseguiu, a gente, seguido falava e ele sempre se colocava à disposição ali, né? Pra... Mandou material, mandou. Então..
0: Ah, eu sei que é massa, né? Uma... Outra, outras também que eu, que eu lembrei que foram bem marcantes foi o Blaze Bailey, né? Nós entrevistamos ele duas vezes.
1: Ah, o Blaze também, né? Blaise, o Blaze é um cara também muito, muito gente fina.
0: Muita gente fina, ele sempre manda os material por e-mail pro cara ouvir e tal. Tipo, ah, o cara é sensacional, né? Não
1: tem nem o que dizer. Outra ali que eu lembrei que também é marcante ali desses caras. É, desses caras, os caras gostam ali, né? O.. Ali o Jim Petrick, um cara que eu gosto bastante ali, né, que também Sim. a gente entrevistou, né, esse Survivor, criador da Eye of the Tiger, né? Sim, <risos> um pouco, mas... Eu perguntar a... o que, que ele acha, né, Desse que muita gente fica baracado, né, o cara, ah, esse é o Survivor, ah, da Eye of the Tiger, né, a primeira música que o cara lembra. Muita gente não gosta né? disso, muito artista não gostam de ser lembrados por, um, por, por, por uma música ali, principalmente, Sim. né, a primeira música que vem na cabeça é aquela, aquele hit. E ele não, ele disse que isso aí não. Ele curte isso, porque a história dele, não, que bom que ele é conhecido por uma, por uma música assim, que, que marcou né, até hoje, né, um clássico. E não se importa em se, se alguém só conhecer ele por, <risos> pela Eye of the Tiger, não tem problema. <risos>
0: que triste. Pô, a gente entrevistou o Tim Ripper também numa época bem complicada da, da vida dele, né? Bem logo ali da a saída dele do Ice Durf ali, que foi meio...
1: Ah, sim. É. sim
0: foi tá. turbado, né? Aquela Essa entrevista ficou bem, vi vi bem... Ele deu várias alfinetadas ali em várias pessoas, né? é, não, só... não... é, é E não poupou muito, assim, as pessoas, né? E acabou falando mesmo.
1: A Nath claro. Olson também, a gente entrevistou também. Logo depois ah, ali, sim, daquela. Tá da saída da, do, do Nightwish, um tempinho depois, a gente conseguiu falar com ela lá e a entrevista também. Foi uma entrevista bem, bem extensa até ali, mas bem legal, bastante coisa da carreira dela, dos sim. planos dela, né? inclusive que ela adiantou esse, essa banda aí que ela. To... Que ela lançou o um álbum ali, que é com o marido dela ali. É um negócio mais, mais um pouquinho mais um metal mais moderno, mas. E ela, ela também, né? Falou bastante coisa dos bastidores do Nightwish, como é que ela. Como é que foi tratada ali daqueles que aconteceu ali, né, que o e que o Thomas é o cara mesmo que banda mesmo tudo, né, a banda mas a palavra final sempre é dele então é coisa que o cara imaginava de fora, mas não sabia
0: mas não sabia, né, e como era, era legal,
1: realmente e, e eles contando é muito legal, né é, é você, Os detalhes, né? eu tenho certeza que era assim
0: é. <risos> fazendo link com o que a gente fica conversando fora, né, aí quando vê eles vão lá e acabam confirmando para nós assim, bah, que <risos> Era assim é. mesmo. Bom, Gaco, vamos ah, tá então. Vamos, fechamos aqui um bom tempo de conversa. Te agradeço aí pelo tempo. E vamos seguir com o Rode aí adiante. Muitas coisas para fazer, né? Abril nós estaremos lá no Summer Breeze também. Alguma Ai. coisa nós vamos tirar. É, alguma com coisa certeza vamos tirar. Vamos, vamos vai... armar A vai... alguma coisa
1: lá pra gente fazer diferente. Lá no...
0: Dessa vez, mas enfim... Alguma coisa a gente arma lá e vai trazer pro host também. Vai ser, pelo que eu notei, vai ser um ano bem extenso de eventos, né? Vai ter vários shows, assim, uma janela bem curta de espaço. E a gente vai tentar estar em, na maioria.
1: Encontrar assim, mais as pessoas que tem esse contato lá também, né? Às vezes, só pela internet, daí né? tem a chance de encontrar esse pessoal por lá, né? Dos, dos outros veículos de imprensa, assessorias. Né? Exato.
0: Se tiver alguma é. banda por lá, o cara
1: já entrevista. Também, é, o pessoal viu? lá, o, 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 é o nosso amigo lá da Argentina, lá que tem o programa, ele tá em São Paulo até agora, tá passeando, vem uns dias passear de novo em São Paulo. Ele tá vendo, eles pra gente ver, até dar uma, uma, uma ajuda para ele ver como é que ele tenta o credenciamento também. De repente, né, algum tem um veículo da Argentina lá, eles acham interessante, de repente, né, para Ah, exato. Mas ele vai tentar aí é. ver também, essa é legal. Também, né, e Pô, ele é também, né, tem esse contato com ele lá, em seguida ele nos, nos passa... É material de bandas da Argentina lá, né? Então é legal a gente pra gente conhecer mais a cena de, da, da, da América do Sul aqui, né? E a cena argentina é que tem bastante banda boa assim. Né? Então é interessante, Exato, é legal sim. esses contatos que a gente vai fazendo durante o, durante essa esses 15 anos do road. Ah, é estamos exatamente. aí, né? Sempre à disposição para trocar ideia.
0: No, no Instagram. Acesse o nosso site lá, que é o roadtometodo.com.br Tem o Facebook também. Deem essa força aí, porque a gente está 15 anos na luta e não é fácil, mas a gente gosta. E vamos se manter mais 15, 20, 30 anos ativos, fazendo o que a gente gosta e que é levar o, o Heavy Metal de uma forma, uma forma de qualidade, em tanto escrito como lives, ou vídeos, ou o que for. A gente vai se adaptando, mas o clássico também não morre ali com nós. Vai... A escrita sempre vai prevalecer também, para quem gosta de ler. Sei, Caco. Valeu, abração. E acabou mais um episódio. Curtiu? Então compartilhe com seus amigos e faça essa rede do bem chegar ao máximo de pessoas possíveis. Até mais!